0: Bonjour et bienvenue au podcast Reset. Cette semaine, troisième partie de l'entretien avec Rachel, Lydia, Mathieu et Kevin Bissonnette sur la communauté chez les jeunes et dans le ministère Jeunesse. Bonne écoute.
1: Euh, c'est mon quatrième dernier point. Je dis que j'en avais cinq, mais c'est que j'en ai euh, mergé un, c'est basé sur la grâce, puis ici par, euh, euh, par Dieu. Euh, puis dans le fond, le dernier point, c'est que une communauté qui est transformée par l'Évangile, ça va diversifier. Euh, dans le fond c'est que la réalité que notre de notre adoption dans, dans la famille de Dieu c'est que ça va être rempli de plein d'autres gens qui sont les autres euh, d'autres personnes que, que nous autres tu sais moi on va jouer dans la tombe de B ben c'est toi des petits jeunes de 9 ans puis qui jouent walky dans la tombe de hein? B mais quand tu fais partie de la communauté de la jeunesse de, de Dieu dans l'église ben tu vas voir tu sais euh, nous, Donc, quand comme le geek,
0: ans, le métalleux, le sportif, est ben, la est... Là. Euh,
1: Puis plus ton groupe est plus large en âge, plus t'as des, des groupes différents. Mais c'est mmh. comme euh, à Tarot de on avait des, des jeunes de 12 ans qui c'est des enfants puis j'avais des jeunes de 17, 18, 19 ans, tu sais, qui, euh, qui vivaient d'autres défis.
0: Mais ouais, C'est qu dur à réconcilier, ça.
1: Tu mmh. sais, c'est comme, moi j'enseigne sur euh, le pardon, mais c'est comme Qu'est-ce que je peux dire pour que le jeune de 12 ans puisse catcher? Mais le jeune de 12 ans, il y a quatre différents jeunes de 12 ans. J'ai le sportif, j'ai le geek, puis j'ai deux autres sortes que je n'ai jamais pu découvrir. C'est quoi? Mais <rire> une des choses que j'enseignais souvent, c'était comme, ben on fait partie de la famille de Dieu, puis c'est ça qui fait la beauté de, de ça. Là. Puis le, le, le jeune de 19 ans, ben il était ami avec le jeune de 12 ans, puis il partageait des choses ensemble. Parce que quand on joue au soccer et qu'on pitchait le ballon, ben le monde c'était comme ben t'es mon c'était c'était la famille tu sais c'était mon frère en, en, en Christ puis c'est ça que, qui va faire la différence que on voit pas dans d'autres communautés euh, fait il je sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça si, si vous avez des euh, des choses que vous vivez euh, que Mais moi je
0: eu dis là au niveau de l'enseignement euh, autant que le, la différence d'âge autant que mes frères étaient beaucoup plus avancés que les autres parce que ne veux pas notre père être pasteur. On a toujours un enseignement biblique. Puis là, tu arrives, puis il faut t'enseigner à des jeunes euh, qui ont appris ce qui Jésus l'était passé. Puis là, ils n'ont aucune base de rien. Tu peux pas commencer à faire un enseignement sur euh, la doctrine d'église locale. Mais <rire> Mes frères auraient été capables de le prendre, cet, en cet enseignement-là. Mm. Donc, oui, c'est difficile à, à concilier. Puis même... Moi, je, je vais commencer par l'enseignement. Euh, mon, mon gros défi, c'était ça. Euh, autant que je voulais pas ennuyer mes frères, autant que je voulais pas non plus être plus loin que celui qui connaissait rien. Fait que ce que j'ai trouvé, euh, que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai commencé par une série euh, d'études de personnages. Euh, mes frères ont capoté quand j'ai fait les juges, là. Euh, à cause qu'ils tripait sur Assassin's Creed, les affaires, qu il y avait plein d'images, les autres-là. Euh, j'ai fait des études de personnages sur les prophètes, sur Jonas, puis tout ça. Puis, à travers ces études de personnages-là, autant que mes frères retrouvaient euh, des applications concrètes pour leur vie, autant que j'étais capable de démontrer une facette de l'Évangile à travers un personnage. Donc, en bout de ligne, j'ai quand même fait le tour de l'Évangile à travers ces personnages-là. Puis, euh, ceux-là qui étaient plus avancés ont quand même reçu un enseignement. Euh, ben, par la grâce de Dieu, j'ai été capable de faire ça. Là. Puis euh, mmh. je remercie, je, je suis vraiment content parce que qu'ils euh, m'en parlent encore de dire qu'ils ont vraiment aimé l'étude sur juge. Là. <rire> fait que euh, ça, c'était quand même un défi, puis je pas tout seul là-dedans. Là. J'ai eu beaucoup de support des autres leaders. Puis euh,
1: ça, ouais. moi, déjà bon le que, point commun. C ça, mais c'est déjà bon que tu tu vois qu'il y a une diversité dans ton groupe puis tu peux être sensible à ça puis souvent c'est comme un gros défi là que euh, chez les jeunes c'est qu'ils le font pas parce qu'au Québec on a quand on dit la jeunesse c'est 12 17 ans hein? puis nos leaders sont pas équipés à, à catcher ça de dire comme hey c'est vrai j'ai des enfants puis j'ai des ados dans mon groupe c'est la c'est le seul groupe d'âge là dans toute l'église qui, qui est aussi différent là l'école du dimanche le, le petit gars de 8 ans puis 12 ans tu peux y enseigner la même chose il va catcher là 17 ans et plus là ils catchent là, tout là, mais en 12 et 17 ans c'est comme bonjour je vous fais un enseignement c'est comme euh, je me rappelle là dans la salle tu peux avoir plein de types de personnes c'est comme ok puis comme quand je préparais les messages j'avais toujours cette euh, même les jeux tu sais c'est drôle à dire mais des jeux brise glace là quand tu es, es un gros groupe pour moi pour moi les jeux brise glace c'était important j'étais comme moi je veux comme que mes jeunes se sentent inclus puis que même ceux qui sont pas sportifs ben, ils peuvent participer puis avoir du fun. Mais c'est que j'ai j'ai des gens comme ça mais j'ai aussi le petit gars de 16 ans qui joue dans trois équipes de sports différentes puis que il était super excité puis que il gagne tout le temps fait que c'est si lui gagne tout le temps mais ben, comment est-ce que tu penses que la personne va être qui, qui part tout le temps va se sentir ben OK quand, fait que là je fais des jeux que ben, toi tu vas être pourri là-dedans si tu es bon dans tous les autres sports puis toi autre jeune qui est bon dans ça ben fait que c'est juste d'avoir cette mentalité là. Puis de comprendre qu'il y a une diversité dans la famille de Dieu, puis que nos jeunes puissent aussi comprendre que ben c'est normal qu'il y ait d'autres gens, euh, euh, d'autres gens dans euh, comment je dirais qui sont euh, différents de nous, mais puis il faut qu'ils comprennent que ben c'est ça la famille de Dieu. Puis quand ils comprennent ça, ça va créer des, des communautés de plus en plus en santé. Euh, au sein d'une jeunesse. Pour les jeux, moi
0: j'utilise la méthode de Guy Bourassa, c'est-à-dire je suis maître des règlements. Ça fait que s'il y en a un petit gars de, de 16 ans qui est comme dans toutes les équipes de sport et qui torche tout le monde, mais ben je suis maître des règlements. Ça fait que si tu veux gagner, tu vas de la misère à mon homme. Mais
1: c'est plus la,
0: la culture du fait qu'on est là pour jouer, c'est pas une compétition. C'est sûr que c'est pas malsain d'avoir des compétitions. Des fois, on faisait des olympiades, mais on est en équipe c'est moi qui faisais des mm -hmm. <rire> C'est toujours d'essayer, de parce que aussitôt que tu vas faire un jeu qui nécessite de la motricité fine, tu vas gagner une partie, tu vas perdre une partie. Aussitôt que tu vas faire un jeu qui va nécessiter plus de réflexion, tu vas gagner une partie, tu vas en perdre une autre. C'est d'essayer de concilier ça. Autant que le petit gars de 12 ans, qui n'est qui pas super bon dans le sport, puis là, il y, y, a, y a un ado de 18 ans qui est dans l'équipe de soccer depuis qu'il a 7 ans. Tu fais une game de un soccer, adulte, là, non, sont ouais, ça. <rire> ils sont un contre l'autre. ouais c'est ça. Ils sont un contre l'autre. Ça se peut que le jeune n'y ait pas de fun. On, oh, ça se ouais, peut que le est plus ça. vieux non plus n'y ait pas de fun. C'est d'essayer d'instaurer une culture du fait que, ben, écoute, tu es plus vieux, ok, fine. Mais si on joue, maintenant au basket, mais tu as juste le droit à avoir ta main gauche. <rire> c'est ce genre d'affaires-là qui fait que c'est le fun parce qu'il ne manque pas de défis. Puis en même temps, bon mais ça donne une chance aux plus jeunes. Mm -hmm. puis, pour revenir sur l'enseignement, quelque chose que... Ouais. Parce que tu parlais de l'école du dimanche. Un truc aussi qu'on avait fait, c'est que l'école du dimanche, on avait fait deux groupes. Ceux-là qui étaient encore à l'école du dimanche, c'est-à-dire comme 14 ans et moins. Puis les autres, les ados, c'est 15 jusqu'à 17. Bon, mais 18, là, dépendamment des cas. Mais qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'une semaine sur deux, on était en haut, on écoutait la prédication. Puis... L'autre semaine, c'était pas une activité avec des bricolages et des cassons. C'était vraiment comme soit une prédication adaptée pour eux dans leur local jeunesse, ou vraiment une activité de réflexion où je leur posais des questions mais, euh, plus personnalisé un petit peu. Mais en ayant une transition entre t'es en haut, une semaine sur deux, aussi j'étais capable de revenir sur la prédication de la semaine d'avant mmh. avec eux. Puis, euh, mais là, eux, ils et est un, je ne sais pas si c'était malsain, mais il y avait un petit peu la, la compétition de celui qui en retenait le plus.
1: <rire> ben, ça, c'est des bonnes opportunités pour toi de. <rire> oui, ça donne de, la marge de manœuvre. d'enseigner. Et de dire, comme, ben, si, si on est basé sur la grâce, pour la performance. <rire> ouais, ça. parce que tu en as retenu plus que Jésus t'aime. <rire> oui, c'était ça. Euh, fait, OK. Euh, on pourrait le faire comme ça pendant des heures. Là, je voulais juste qu'on finisse avec des. Euh, des, des considérations un petit peu plus pratiques pour euh, bâtir une communauté transformée par l'évangile puis l'un des premiers c'est prier pour l'unité euh, prier pour nos jeunes prier pour euh, qu'ils puissent voir que ben, la, communauté, la communauté chrétienne c'est différent, ça a été transformé par quelque chose, puis c'est pas normal que tu m'aimes, même après que j'ai fait tout ça dans ma vie T'sais, mm -hmm. tout ça, ça peut vraiment transformer la façon que les autres ils, 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 voient, hein, ils voient la communauté chrétienne mais c'est de prier pour ça, prier pour cette unité là euh, après ça, c'est d'être d'être centré sur Christ dans, notre, dans la façon qu'on vit, qu vit la communauté qu'on fait la communauté puis la façon qu'on tu la, la vie de Jésus, a transformé transformer notre, notre vie, mais aussi notre, la façon qu'on qu voit la communauté hein, au sein des jeunes.
0: Si je peux, juste une, une suggestion. Oui. Tu parlais de, de prier pour notre jeunesse, puis de, de mettre Jésus au centre. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous faisiez ou que tu fais, toi, Rachel, mais moi, j'ai trouvé vraiment bénéfique puis même, si c'était à refaire, je le ferais davantage d'avoir des réunions de leaders. Mais pas des réunions euh, dans le sens, euh, on se réunit puis on parle de baseball. Là. Mais une réunion vraiment, euh, euh, ben, on va dire, centrée sur Christ. Euh, limite, apporter une étude, euh, prier. Hein, tu sais, une réunion euh, d'ordre spirituel, là, si on peut dire ça comme ça, entre leaders. Là. Non, mais... C'est que si on veut instaurer une unité entre nos jeunes, faut il faut qu'il y ait une unité mmh. dans les leaders. Mmh. Puis si cette unité-là repose sur le fait qu'on travaille tous au même ministère, ça marchera pas. Mmh. Il faut que cette unité-là soit, on travaille tous pour le même Dieu.
1: Mmh.
0: Puis euh, ça, ça c'est quelque chose qui s'instaure. puis Ça doit venir euh, du leadership, de ce leadership-là. Dans le fond, c'est n'est pas mal sûr qu'il y ait, en tout cas, ça dépend, mais il y a au moins un ou plusieurs leaders qui vont rendre compte à l'Église. Il y a des gens qui vont être dans l'équipe de leaders jeunesse qui vont aider ces gens-là. Mm. Euh, Peut-être mm. que c'est des leaders à part égale aussi. Là. En tout cas, je pense que celui ou celle qui est en responsabilité plus que les autres devrait instaurer ça, euh, si ce n'est pas déjà là. Puis moi, je trouve ça important. Ce n'est pas obligé d'être à toutes les semaines, là, parce qu'étudiant, travail, travail Ça ah euh, Non, c'est ça. Mais une fois de temps en temps, sur une base quand même, on va dire euh, régulière, là, quoi. Non, non, suis pas comme... Je... Excusez, <rire> mon petit gars. Euh, mais c'est ça, des réunions sur une base... Euh, 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 là, j'ai perdu mon idée, mais en tout cas, euh, que ce soit organisé. Puis euh, même, ça pourrait être un bel exercice aussi pour que des leaders qui n'ont pas nécessairement encore fait ça, puissent commencer à étudier et apporter un partage euh, à des leaders, ou ce que c'est beaucoup plus permissif qu'à des jeunes? Par exemple, si tu es dans une réunion de leaders, puis que la personne expose une théologie qui ne fait pas partie de ta déclaration de foi d'Église, c'est moins dommageable que s'il expose ça devant des jeunes, puis tu es obligé de la reprendre devant des jeunes, ça ne paraît pas bon.
1: Mmh.
0: Donc, ça peut être un bel exercice à faire. Puis, si le groupe de leaders est centré sur Christ,
1: ça sera pas long que la jeunesse va le donner aussi. C'est ça. Ouais. Excellent. Ben parfait. Écoute, t'as as dit ce que j'ai ma fin.
0: Mais tu peux continuer, tu peux le répéter sur le <rire>
1: <rire> Désolé. Non, non, mais ben, c'est ça. Tu sais, c'est euh, dans le fond, le, le dernier point, c'était euh, ense enseigner euh, d'enseigner de, et de prêcher le modèle qu'on est une famille. Puis, si on ne vit pas ce modèle-là au sein du leadership, ben on ne peut pas s'attendre que nos jeunes vivent ça. Tu sais, On se dit, ben, pourquoi est-ce que nos jeunes ils, ils, ils vivent pas, ils ne comprennent pas que c'est une communauté basée sur la grâce? Tout ce que vous fait au, au niveau des, des leaders, c'est que tout votre leadership basé sur la performance. Pis, euh, Faire des biscuits et organiser des T'sais, jeux. Tu pas fait des biscuits, tu es un mauvais leader. Ouais, c'est ça. ça. ça tu es arrivé 15 minutes en retard. Pas... C'est comme... Non, non, là, t'es basé sur la performance, puis comme, si tu veux transformer ton, ton groupe, ta communauté, ben il faut que ton leadership soit transformé premièrement. Fait que, euh, tu sais, nous, on a parlé, bien, juste te tu te rappelles, une communauté qui est transformée par l'Évangile, c'est une communauté qui est basée sur la grâce, motivée par l'amour, centrée sur l'Église euh, locale, et, euh, et c'est une, une communauté qui est euh, diversifiée. Puis ça c'est c'est comme des choses qui sont quasiment à l'opposition de ce qu'on vit en termes de communauté, ces tu sais, les communautés ce qu'on voit c'est des communautés qui sont basées sur la performance. C'est pas motivé par l'amour, c'est motivé par les résultats. Euh, c'est pas euh, c'est pas focusé sur la diversité de, de la plus gros groupe. C'est focusé juste sur où est-ce que toi t'es dans ton dans ta communauté et c'est souvent que ce n'est pas diversifié euh, à ce moment là euh, C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Euh, merci pour votre temps. C'était un plaisir pour moi de toujours faire ça. Merci, euh, c'est
0: C'est déjà tout pour cet épisode du podcast Reset. Revenez-nous la semaine prochaine alors que nous nous entretiendrons avec Nathan Husser, Dominique King et Rebecca Nollet saint pierre au sujet de l'implication des jeunes dans l'Église. Bonne semaine.